0: es el aire de la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda respiremos, respiremos juntos, juntos. Historias, de historias
1: de aquí con el pensamiento nacional como bandera historias de aquí Miércoles de, de 17 a 19 horas por Radio Undap.com la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Comienza Historias de Aquí. Con Omar Lencinas y Maximino López. Historias de Aquí. Con el pensamiento nacional como bandera.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos en otra edición más de Historias de Aquí en la Radio Pública Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda junto a mi compañero de tardes literarias, musicales, culturales,
4: Maximiliano López. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Este, buenas tardes a toda nuestra audiencia.
3: Bueno, y la verdad que hoy es un día glorioso para, para Historias de Aquí porque eh, vamos a presentar a quien por primera vez viene a este estudio de la Radio Pública Universitaria y además eh, un eh, compañero cantor que conocemos desde la vieja radio Montecarlo, comunitaria, allá en el pasaje Bulgaria, uh -huh. donde él ya cantaba y nosotros también and andábamos con este, en este camino del folclore, de la música popular y de los libros también. ¿no? Uh -huh. Y la verdad que eh, es un gusto reencontrarnos con él con su música y queremos, eh, digamos, señalar también que eres el autor del de canto Avellaneda, que es considerado eh, como un himno a nuestra ciudad, a nuestro distrito. Así que para nosotros es un gusto que esté eh, Daniel Bazán, cantautor hoy en Historias de aquí.
5: Hola, ¿cómo estás, Omarcito? Acá, ¿cómo era el amigo Maxi, Maximino? Maximino. Maxi, bueno, vamos. Eh, qué gusto que me hayas invitado de vuelta como lo has hecho siempre. Eh, hemos sido compañeros y seguimos Siéndolo, por será hasta que Dios lo diga.
3: La música y, y el folclore nos une, ¿no? Yo creo Eso. que sí.
5: Eh, eh, yo doy gracias a la vida, siempre el otro día estaba actuando en un lugar acá el domingo pasado, me encontré con un montón de gente que hacía rato que no veía, este, acá cerquita, nomás en Piñero, y le decía, qué bueno que tiene, qué bueno que tiene. este o sea, qué cosa linda que te da la vida cuando te permite desarrollar lo que más, eh, más amas pero para además con el aditivo de poder conocer mucha gente hermosa y además es más hermoso volver a encontrarse, ¿no? Mm, claro. Que haya un motivo para el reencuentro con gente que hacía mucho tiempo que no veía por esas mm. cosas de la vida y habían ido a verme, felices... Yo creo que estaba más feliz yo que ellos. Eh, Daniel, ¿cómo
3: comenzó, eh, ¿cuándo comenzó en, en tu mente y en tus sueños y en tu poesía eh, a gestarse este canto Avellaneda?
5: Bueno, eh, yo, vos sabés que yo soy oriundo de la ciudad de Balcarce, pro, es, sí, provincia sí. de Buenos Aires. Me vine con muchas ilusiones a, a tratar de intentar eh, llevar adelante un sueño y eso hizo... Ese estado pueblerino o campesino de mi lado, eh, quizás hizo que, que el porteño, como decíamos nosotros, me tratara tan bien, ¿no? Por eso me quedé a vivir en Avellaneda. Yo no venía a vivir a Avellaneda. Mm. Venía un poco sin rumbo casi, mm. porque iba a Capital. Y hice noche, como quien dice, hice noche en Avellaneda. Eh, entonces me empezó a encandilar esta gran ciudad, ¿no? y empecé a divagar por sus calles, eh, crucé el, el Riachuelo, fui a Capital porque estamos a un paso de Capital, como lo digo en la canción. Y, y bueno, y terminé eligiendo Avellaneda, pero por sobre todas las cosas por su gente. Porque la verdad, yo cuando comentaba de mis sueños, de dónde venía, porque me preguntaban, eh, yo veía mucha sinceridad en ellos y noté que eh, al poco desandar Me fueron dando un lugar No te digo en sus familias Pero por qué no Porque al poco tiempo me empezaron a invitar mm. A sus casas a comer un domingo Yo vine solo primero Bien. La familia sí. la dejé allá Como hacían los antiguos inmigrantes Que se decían? venían a probar suerte eh, Y entonces Claro que me encontraba desorientado al principio sí. Pero vos sabes que eh, El avellanaense tiene un calor humano Que te lo demuestra lógicamente uno tiene que tratar de ser sincero y te lo demuestran al poco andar yo en Balcarce hace muy poco tiempo se inauguró una vieja pulpería del Cerro El Triunfo donde se hacían, se hacían los grandes festivales y fui a cantar y una de las cosas que le decía entre charla y charla con el locutor ¿saben qué es lo que más resultado da? o por lo menos a mí ser sincero con la versión no inventar nada yo vengo con sueños, no digo con una mano atrás y otra adelante, como dicen algunos, no, porque yo vine más o menos, había juntado una moneda como para venirme y tratar de tener una estabilidad, por lo menos cerebral, y me dio resultado ser sincero con la gente, porque ustedes mismos, ustedes vos, Omar, eh, Hugo Caruso, que estaba en esa época también, después vino Hugo Caruso, yo vine con Gonzalo. este, bueno, me adoptaron... No sé si es porque cantaba lindo mm. O porque era un tipo simpático No sé, qué sé yo Pero doy gracias a Dios y a la vida Que me haya permitido Haber llegado a Avellaneda Que haya decidido criar a mis hijos Acá en esta ciudad Por eso que un día Desde una ventanita en la avenida Mitre Se empieza a gestar ¿no? Nicolás Avellaneda, sabes Te quiero cantar Como una devolución de mi parte Lo quise ir formalizando me llevó un tiempo hacerlo, porque no me, conforma, no me conformaba el versículo. Mm. Lo veía pro, poco profundo. Te soy sincero. Y pasó un tiempo, desandé caminos, instituciones, charlas de café. Y luego, allá por el 2001, salió la letra que dura casi seis minutos y un poquito, sí. un poquito más. Eh, traté de hacerlo simbólico, porque si tenía que nombrar todas las instituciones no me alcanza una hora.
4: Los clubes, todos los eh, Claro, tenés... no.
5: En ese momento, en ese momento mm. estaba Racing e Independiente en primera división. Mm. Porque después tenés el DOG, que tenés... sí. Igualmente nombro el DOG, nombro Sarandí, nombro... Mm. Eh, y bueno, fue así como... Fue una promesa que me hice a sí mismo. Agradecerle a la Avellanedense, devolviéndole con, mi... con una canción mía tanta bondad que en todos los tiempos como la palabra amor la palabra bondad debería ser un engranaje para no dejar de lado yo creo que siempre deberíamos tener presente eso después no importa si tenés plata si no tenés plata claro que uno tiene ambiciones quiere estar bien quiere que gane el equipo de tus amores claro que sí pero no rompamos la amistad porque en, el, en, el nombre, en ese nombre de amistad está el amor, la bondad, ¿sí? la perseverancia a través de los tiempos. Claro. Somos necesarios, no indispensable, pero somos necesarios. Somos una comunidad ¿sí? mm. que nace en el mundo, a mi modesto entender, para vivir en comunidad. Mm. Solitarios seríamos ermitaños, claro. vaya a saber lo que
4: seríamos. Y en tu letra se nota esa honestidad, esa sinceridad, digamos, ¿no? No la sensación. Como que es como son directas, no dejas no deja lo poético de lado desde ya, pero son,
5: son directas, ¿no? sí, honestas. Yo, ¿no? yo, 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 yo trato, mm. primero, eh, viste que la musa inspiradora no, no aparece todos los días. Mm. Yo trato también de ser sincero con mi canto.
6: Mm.
5: Eh, trato de revisar mi literatura porque no me interesa herir a nadie con alguna palabra. Yo respeto a todos los cantantes y autores. Mm. En ...nuestro país tiene autores... ...machazos... ...desde León Gieco a Jaime Dávalo de... ...qué sé yo... ...me pongo de pie sí, sí, de y claro. se me pone la carne de pollito... ...pero realmente... ...hay tanto para aprender de tanto... ...de tanta escritura... Eh, ...dice... ...o sea que está diseminada por el mundo... ...Borges... ...tantos...
4: ...y tantos que no llegamos a conocer también... ...y que no llegamos claro. a conocer...
5: ...vos sabés que yo... ...viste Omar... ...yo por pertenecer a cultura hace tanto tiempo... Eh, yo voy mucho a los encuentros literarios, me llaman mm. O sea, me manda cultura muchas veces Y me encanta escuchar a los, a los eh, autores no mm. Porque realmente noto que hay gente muy... Yo creo que desde el primer párrafo, por más humilde que sea Es digno de ser respetado Lo mismo pienso de los cantores Yo trato de dar alguna clase de canto Mejor dicho, trasladar... Eh, yo trato de trasladar experiencias a aquellos nuevos valores que vienen abriendo cancha dándoles una forma eh, lo primero que inculco en mi clase es primero que no se auto comparen con ninguno de claro. los premisarios que están pegados a ellos ¿sí?
4: a tengo... o en ese estilo digamos
5: claro, claro. claro. pero eh, yo siempre digo una vez un cantor dijo eh, somos los da, da, y le robamos melodías eh, a ti, Bueno, ogieco, es cierto sí. eso, está bien. Mm. Está bien copiar cosas que te engrandezcan, claro. está bueno. ¿Por qué no? Sí, aceptar es, las influencias. No, es mejor hacerlo, mm. es peor hacerlo en silencio y creerte sí. un erudito. Sí. No, tuvo bueno esa, ese, ese, mm. ese párrafo. Entonces yo digo, vamos a conjugar todo eso para primero ser buena persona. En este mm. grupo, por lo menos, el que tengo yo. Vamos a ser buenas personas, vamos a entregar el alma para que entre todos se vaya creándose una energía tan positiva que no, que no nos queramos ir del lugar. Y pasa eso, pasa eso. Pero la sinceridad creo que sigue siendo el mejor versículo. Y sin duda... Bueno, Daniel,
3: eh, la verdad que me parece que te van a convocar acá para que hagas un, un ese canto Avellaneda famoso, ¿no? Pero hoy eh, estás con la guitarra, así que, ¿qué, ¿qué nos
5: trajiste? Hay tantas cosas que podría... Una, una canción hace poco tiempo más o menos dice así ya que estamos en el fogón amigo vamos a ir largando lo que va apareciendo
7: la llamaban Rosalinda la rubiecita del barrio la que al pasar por la esquina hacía todo suspirar la que una noche de luna les canturriaba en el patio de aquel viejo conventillo allá por la paternal al compás de una acordeona y la guitarra del Tata desplegaba libremente su vocación por cantar. Las vecinas se embelezan y ella muy agradecida con su tímida sonrisa daba gracias sin cesar, no hay barrio mío que ha sido del balcón y la glicina, donde fue la melodía que me hizo enamorar, y que ha pasado ya un tiempo. Quiero volver a tenerte Como antes, como entonces No allá por la paternal Pero te llevo grabado Dentro, muy dentro del alma fundamento y consecuencia que no se pueden borrar. Tu romancia ya en la esquina, el farolito que espera, la batea de la abuela y los besos de mamá. Ay, barrio mío que ha sido, del balcón y la glicina, ¿Dónde fue la melodía que me hizo enamorar? Hoy que ha pasado ya un tiempo, quiero volver a tenerte como antes, como entonces, allá por la paterna.
5: ¿Qué se llama esto? La Rosalinda.
3: La Rosalinda, qué nombre, ¿eh? La eh, verdad que antiguamente se utilizaba el nombre de la
5: Rosalinda. ¿no? Sí, vos sabés que Rosalinda... Eh, había nombres que, bueno, que por ahí hasta se heredaban ¿Sí? de los abuelos, de los padres, de las madres. Claro. Algunos... pies. Porque, viste, que había nombres de ¿Sí? Trasfalarios. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Mi, mi abuelo, por ejemplo, se llamaba Gapito. Mi ¿Sí? abuelo se llamaba Gapito. Sí. Y no, no quería nombre? que le dije sí, 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 sí. sí. Félix Agapito Acosta. Y mm. no quería. Claro. Después mm. mi abuelo de campo, ¿no? Abel Amadeo. Mm. Viste, mi viejo Amadeo también, Abel Amadeo mm. también. Mm. Pero había nombres estrafalarios que bueno, quizás venían venían de una corriente europea, es muy sí, posible. Claro. Y también
3: era eh, común, por lo menos el día del almanaque, viste que antes tenía el, el claro, nombre claro, de San Juan, San, San Pedro. San Juan, sí, Pedro sí,
5: el día del almanaque también. El nombre electoral nombre
3: exactamente, que tenías atrás, ese se llamaba.
5: Vos ¿no? sabés que eh, se dejaron de hacer esos almanaques con talón, de verdad. Mm. O sea, por los costos y todo eso, fue se fue vedando esa posibilidad. Mm. Y ahora con el celular, ahora mira el celular ya está. Sí. Pero eh, allá en Palcarce todavía hay eh, gente de, que tiene escritorios ganaderos que todavía hacen algunos. Ah, ¿no? yo, a mí me habían mandado uno, un muchacho amigo de la infancia, ¿no? Sí. Me había mandado un almanaque y bueno, y yo después le cambiaba, ¿viste? La, el claro. año, sí, sí. el talón. El talón. Claro. Pero eh, era hermoso porque, qué sé yo, cuando nosotros vivíamos en el campo, me acuerdo que esperábamos en el almanaque de cada año. Porque en el campo sí, siempre, sí. viste, claro. como vos vendías, qué sé yo, granos, hacienda, mis viejos este cosechaban de todo. Este, y, y bueno, y siempre recibíamos eso. Qué lindo claro. que era, eh. Claro. Pues tenías un historial del Santoral, como decís vos. Este te, aparte algunos te traían anécdotas, viste, refranes. Sí, tenían un Bien. significado, una historia. Claro, ¿no? claro, era muy lindo, era muy lindo. Hoy en día creo que casi cualquier nombre está permitido, ¿no? Sí, Me da sí, la sensación. sí, sí, sí bueno, mm. ha ido cambiando todo, mm. tanto, sí. a veces, y cambia tan rápido mm. con esto de la tecnología oh, La tecnología, sí. yo siempre digo una cosa, no hay que real, no hay que renegar de la realidad porque es la única verdad, la realidad mm. sí. es lo que está pasando Hoy no lo puedes negar, mm. entonces a veces eh, nos atropella y nos llega demasiado rápido
3: claro.
5: Hablando de la tecnología, le quería hacer
4: una pregunta, Daniel con respecto, me, me gustó mucho el video que hiciste en San Telmo. La producción, ah. que bien hecho, como cómo lo lograste. Eso? Baila, ¿Cómo? baila, mi
7: morena, sabrosona, sin igual. Ya, San Telmo, estás de fiesta. Toca la banda oriental. Vamos todos para defensa. La llamada empieza ya al ritmo de sus tambores ando vamos a estar. Qué bonita mi morena. Sabrosona, sin igual. No, ¿cómo? no me acuerdo de la letra. <risa> Qué bonita mi morena, vaya forma de gozar. Contorneando sus caderas, no me puedo enamorar. Mi barrio ya está de fiesta. Toca la banda oriental. Vamos todos para San
5: Telmo. La dorrego va a estallar. Eh, bueno. eh, un lugar de mi Argentina donde todo es amistad. Eh, es una palabra que muchos me la, me la refrescaron. Mm. Eh, poetas de la zona de Santelmo. ¿Viste en el café de la poesía? Sí. Se juntan dos. Sí, sí, los poetas. Los sí. Cráneos de un alto vuelo, le sí. digo yo. Sí. Y, y me refrescaron esa, esa frase un día que fui a tomar café este y me dijeron, te voy a chorear una frase. <risa> <risa> Está bien, metele para adelante. Bueno, sí, el es... Día del Amigo es un invento argentino. El Día ¿no? del Amigo es un El eh, que
4: impuso el Día del Amigo como que se establezca ese 22 de junio, eso de julio? Sí. fue un, un lomense en realidad, un doctor de loma, después la llegada del hombre a la luna, claro él empezó a pedir que se establezca el día del amigo, después por la llegada del hombre a la luna, pero la idea, no la invento, la idea fue de, de un argentino.
5: sea, sabés que eh, es como, como todo? no eh, Viste que a veces vos escribís una canción y te, 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 te preguntan, algunos bondadosos te dicen mm. yo ya la registraste antes de difundírtela, ¿viste? ¿Viste? Mm. Yo registro hace mucho tiempo, eh, desde que vine de Balcarce, mira uh
6: -huh.
5: el, el inventor del postre Balcarce, Cacho Adobati, un balcarceño fallecido hoy, me trajo uh -huh. porque él era del MID en esa época. Uh -huh. Y el presidente de Sarai en esa época uh -huh. también era del MID, eran correligionarios. Uh -huh. eh, Ariel Ramírez. Eh, 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 entonces, entonces me trae, uh -huh. me lleva a la presidencia, el tipo no, no atendieron enseguida. Para hacerme socio de Sadai. Mm. Ahí empieza, bueno, entonces ahí me aconsejaron, dice, porque yo había escrito Bailcarse Cuánto Te Quiero. Mm. Una canción que llegó a los oídos de Fangio, que mm. ahora la voy a volver a editar de nuevo, porque se malogró un poquito la, 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 el original. Mm. Eh, mm. Me acompañó Trabuco González en guitarra. Ah, sí. ya, ya tengo para meter la voz nada más mm. y voy a editar el disco antes del fin de año. Con mm. canciones, por ejemplo, bueno. Venite para San Telmo está en la web, mm. está en YouTube. Mm, claro. eh, bueno, ahora eh, va a aparecer en Argentinísima, ya está apareciendo en Argentinísima satelital mm. Ahora el próximo viernes voy a voy a cantar como estoy haciéndolo ahora, en un programa que va de una a dos. Eh, pero además me lo van a difundir más a... Venite para Santelmo, porque está... Mm. Sí, La producción
4: mucho... del videoclip es... Bueno, la canción también, pero es excelente la, el Sí, videoclip. Porque,
5: porque yo trabajé en Santelmo mucho tiempo, al mediodía, los domingos, mm. y yo... Este, eh, pude tener dedo a dedo al, al turista, sí. tratar de descifrar qué era lo que venía a buscar, ¿sí? ¿sí? Entonces claro. yo le hablaba, yo tenía que cantar tango ahí, ¿no? Uh -huh. Bueno, me encantó el tango después, no lo tenía muy a, en la piel, uh -huh. eh, me encantó el tango, de hecho hoy escribo algunos tangos, eh, entonces empecé a trabajar ahí, pero en la mitad por ejemplo empezaba a hablar de Atahualpa. Uh -huh. ¿Viste? Yo tengo tantos hermanos. Eh, les cantaba una milonga, sí, qué sí. sé yo. Uh -huh empezaba y mezclaba las cosas. Y al turista le gustaba,
6: mm.
5: ¿viste? Entonces, después de las actuaciones del mediodía, que yo terminaba tipo cinco, seis de la tarde, me iba a ver la llamada, mm. la llamada, ¿viste? Oriental. Sí, sí. ¿Viste sí. que yo ahí pongo...? Sí, sí. Este, entonces, un día se me ocurrió, digo yo, le voy a escribir una canción a San, porque la verdad es que el tango está muy ligado, es patrimonio de Buenos Aires, mm. y escribí Venite para San Telmo. Eh, a ver, patrimonio de la UNESCO,
7: tango argentino y genial. Donde convergen costumbres de amoríos y demás, donde un fugia rabanero, compadrito y sin igual, al compás del 2 por cuatro te invita a participar, y un cantor con su bohemia se apresta pa emocionar, buscando luz en tus ojos y una sonrisa quizás. Ya me voy, pero te dejo, mis arrestos, mi ciudad. Venite para San Telmo,
5: Buenos Aires mi ciudad esa Muy canción bueno. este, involucra el tango nuestro patrimonio universal, mm. el tango mm. está declarado patrimonio por la UNESCO sí. y ahora también el
3: chamamé, el chamamé, claro también. patrimonio de la humanidad está, sí,
5: falta sí, la sí. milonga campera sí, <risa> sí. no, hay, hay muchas cosas mira si hay para escribirle a este claro. querido país ¿no? Mm.
3: Bueno, Daniel, la verdad que un gusto eh, que nos hayamos reencontrado sí, y con tu sí, música, sí, con tu sí, poesía, sí. con tus anécdotas. Eh, yo sé que tenés otros compromisos que lo tenés siempre, habitualmente, sí, sí, sí. Eh, pero quisiera que nos despidiéramos con algo, eh, lo que a vos quieras. ¿Qué digamos. puede ser, ¿Vamos? Libre.
5: Una que cantemos todos. Como hago cuando voy a. Cuando, ¿cómo hago cuando. Epa, cuando voy a cantar a algún lado, siempre trato que la gente cante conmigo. Este domingo que viene voy a estar en, de boca en boca, ahí en la calle Pérez Caldó al 200. En La Boca. En, la, en boca. la Boca. Vamos a cantar estos temas, vamos a cantar algún tema propio sí. eh, y seguiremos Seguiremos andando. De la huella.
7: Yo no canto
5: por vos,
7: te canta la samba. Canta para mí, canta para mí Y cantando así Canta para mí, canta para mí Zambita canta No lo esperes más Tienes que pensar Que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
1: Yo tuve
7: un amor, lo dejé esperando, y cuando volví no lo conocí, vino y se fue sin decir por qué sin decir por qué Zambita canta no lo esperes más tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó perfuma esa flor que se marchitó Que se marchitó.
3: Daniel Bazán, cantautor avellanedense por adopción esta tarde en Historias de aquí en la Radio Pública Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda.
1: Muchas gracias. Radio UNDAP, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAP, radiundap.edu.ar.
0: Relatores en, radio, en Undab. radio Undab. Juegan los equipos de Avellaneda y vos los escuchás por la 90.7. Relatores, Relator. la plataforma de Víctor Hugo en la radio de la universidad. Esta semana en Relatores por Radio Undab, escuchá Racing Boca. Este miércoles, 21.30. En Avellaneda, partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa con Mebol Libertadores. Los clubes de Avellaneda con relatores por Radio UNDAV.
1: La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues. Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues, una producción de Pablo Piñeiro.
0: Relatores en, radio, en Undab. radio Undab. Juegan los equipos de Avellaneda y vos los escuchás por la 90.7. Relatores, la plataforma de Víctor Hugo en la radio de la universidad. Esta semana en Relatores por Radio Undab escuchá Racing Boca. Este miércoles, 21.30 en Avellaneda partido de vuelta de los cuartos de final de la copa con Mebol Libertadores los clubes de Avellaneda con relatores por Radio Undab Radio Undab multiplicando
1: voces radio Edu. Ar. docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir Radio Undab
3: Seguimos en Seguimos en historias de aquí en la Radio Pública Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda y tengo un libro que se vende como pan caliente. Es más, viene, viene el pan caliente y después Martín Laján, senador nacional.
4: Gracias. Omar. ¿Es tuyo este? Sí. ¿Se vendió? Sí, sí, sí. ¿Estás contento? Sí. sí.
3: Ah, ¿quién lo vendió? ¿Sol y Luna?
4: Ah, vos decís por lo del... Sí. sí el sábado en la Feria de San Pedro. Exacto. Eh, Feria del Libro de San Pedro. ¿Se vendió? Sí. Oh, Sabés está... qué alegría
3: que tenemos. La Crónica del Desempleo. ¿no? O sea que se vende, es cierto, como pan caliente.
4: El pan ¿Y caliente ahí? y después sí. el libro. No, el pan caliente es más necesario que el libro, pero... Bueno, <risa>
3: pero que se venda libros siempre <risa> se está venda, bueno. Sí,
4: siempre está bueno.
3: Bueno, seguimos en historias de aquí, hoy tenemos la presencia de un escritor que ya nos ha visitado en la otra emisora en la que estábamos antiguamente y que es Jerónimo Tosi, que es de Avellaneda y que eh, edita para Severlet y está presentando su libro Instantáneas y que ya está ahí. Bienvenido, Jerónimo.
9: ¿Cómo estás? Muchas gracias, hermano. Bueno. Un gusto estar acá otra vez bueno.
3: El otro libro, tenés dos libros eh,
9: Sí, 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 por cederle tengo dos libros Uno era El Verbo, que fue el sí. que presentamos aquella vez sí. En aquella emisora, en, en, allá en el edificio de Leonardo Fabio sí.
6: Exacto.
9: Y este que salió este año, eh, ahora en mayo eh, Abril, mayo salió, mm. estuvimos en la Feria del Libro Y vamos a estar próximamente en la Feria del Libro de Avellaneda En el Parque de la Estación, ahora mm. en septiembre El claro. 9 de septiembre Sí. Presentándolo.
3: ¿Tenías algún otro más editado en otra edición? Tengo un, un,
9: un mi primer libro que se llama Luna Negra, eh, del año 2012, eh, pero ese lo edité independientemente, no 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 está por editorial en realidad. No, 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 me, ha, no me han quedado copias. Ah, lo edité ¿Y Luna yo. Negra
3: de qué te databa?
9: Luna Negra es una novela más bien eh, trágica, es, es tragedia en sí. Bien con el año que era, 2012, donde todo se hablaba del fin del mundo y sí. ese tipo de cosas, bueno, mm. es una una cuestión de bien de, de tragedia en sí, donde tres personajes se, se encuentran y pasan cosas trágicas, digamos, Exacto. en una ciudad al, al borde de una guerra civil y demás cosas.
4: Sí, me acuerdo que estaba la película también, 2012. Eh, película había una
9: película de ¿sí? 2012, sí, que tenía que ver más bien con un, un desastre natural, este era más bien un desastre provocado por los hombres. Ah,
4: autoinfligido
9: <risa> Exactamente.
4: Te quería preguntar, sí. qué único, ¿por qué eh, la ciencia ficción?
9: Eh, mirá... Sí, es un terreno que yo eh, no había editado o escrito mucho hasta ahora en sí, pero siempre supe que iba a escribir algo que tenía que ver relacionado al, al viaje en el tiempo. Desde chico me, 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 me maravilló toda esta cuestión de eh, viajar en el tiempo, en sí viajar al pasado, eh, todo eso que nosotros hacemos normalmente o diariamente con la melancolía o con las cuestiones de remontarnos a ciertas épocas. Bueno, la ciencia ficción nos permite inventar estas cosas como que una máquina nos lleva directamente a esos, a esos momentos en los cuales ya pasaron o no se pueden, digamos, volver más que con los recuerdos en sí, ¿no?
4: También pensaba como pasar de un plano a otro, ¿no?
9: exacto Bueno, sí. tiene mucho que ver eso la sí. novela, digamos. Cómo se ven las cosas desde una época y cómo se ven hoy en día en sí. ¿Qué pasaría si una persona de nuestra época se encontraría con alguien del siglo XIX, como es justamente donde trata eh, la época de la novela a la que vuelve el protagonista. ¿Qué pasaría? La, la, los valores y la, y la, 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 la manera de, de conocer, de, de concebir la realidad que tenemos nosotros y cómo era en esa época, digamos. ¿Qué pasaría entre esos dos personajes que se encuentran?
4: Sí, porque según lo que leí en el prólogo, eh, también retoma eh, cuestiones de la historia argentina, ¿no?
9: Exactamente. Sí, la época de la segunda conquista del desierto.
4: A 1877
9: específicamente. Qué bueno. para, sí, sí, sí.
4: Y en ese pasaje que haces vos de una época a la otra, digamos, ¿hay como curiosidades que tenías ya de antemano para ir a tal época?
9: Eh, mirá, eso, eso es algo que so, me suelen preguntar la gente que leyó la, la, la novela. Eh, sí. Yo tenía una visión muy fuerte de un hombre que viajaba a la época de la conquista del desierto. No sé si hay. En realidad, la razón específica de Tadeo, que es el, pro, el protagonista de, de la obra, tiene una razón, una razón específica él que tiene que ver con eh, el desarrollo de la novela en sí, personal de él, el desarrollo de la novela que se devela más bien al final en sí, por eso es, es más bien progresivo, pero en mí en particular... Sí tenía una, una visión muy fuerte de eh, un hombre encontrándose con eh, es, gente de esa época en sí, gente de esa época, porque aparte los medios que tiene Tadeo no es como por ejemplo una película que nosotros conocemos mucho que es Volver al Futuro, en la cual un hombre se sube a un auto y ya enseguida llega... A, a esa época donde viaja. En este Habla caso Tadeo... Es, cuando... Exactamente. En este caso Tadeo es como muy rudimentario lo que tiene para viajar, entonces no es tan seguro como, como un auto, digamos.
4: ¿Por qué elegiste la tercera persona en lugar de, de, de ser de alguna manera la, la primera a posicionarte? No digo que sea vos, ¿no? Exactamente.
9: Obviamente. Eh, mira, eh, en sí hay veces que yo escribo en el verbo, en el, en el libro que, que había hablado en el 2016, uh -huh. hay muchos relatos que tienen que ver con la primera persona porque es la manera de relatar uh -huh. y ponerse, de la cosa que quiero relatar, ponerse en primera persona es eh, poder vivirlo de una de, o relatarlo de una manera muy personal. Uh -huh. Este me pareció más bien eh, un, un relator más bien omnipresente, que también tiene que ver con la megalomanía del, del, prota del protagonista ¿no? la, 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 la megalomanía de, 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 de ver todo desde un lado separado de la humanidad
4: sí, porque hay como una voz omnisciente que va relatando, Exacta no todo lo que hace Tadeo
9: exactamente, eh, exactamente. Bueno.
4: y bueno, pensando un poco en la ciencia ficción, ¿no? creo que es el nacimiento de Mary Shelley de Mary Shelley, exactamente,
9: este... sí, 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 sí. Eh... Eh, Tal. Tal cual, esa es, es este, sí. la ciencia... Bueno, sí. eh, entre ella y Bram Stoker, el, 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 eh, Drácula. el de Drácula. Sí. Yo hace muy poco, mirá, casualmente, justo vi Drácula, el musical, el de Juan Rodó de, y demás. De sí, el de Sí, el de Cibrián, exactamente. Y justamente veía eso y decía, qué genios, ¿no? Esa, sí. esa gente que escribió eso tan, tan, tan lejano y tan, tan visionarios en un montón de cosas. Porque si vos lees tanto a Frankenstein como a como a Drácula, tienen cuestiones de la ciencia que la ciencia todavía en esa época no había vislumbrado, sino que viste estaba muy en los albores no de la ciencia, de lo científico en sí pero ellos ya, por la intuición no anda a saber por qué, ya eh, tirando conceptos que tenían que ver que se iban a tratar mucho, mucho después Sí, en los cuestiones
4: años. que incluso hoy parece que los vayamos a, a padecer, to o de alguna
9: manera los
4: estamos empezando a vivir, ¿no?
9: Totalmente. Bueno, de hecho, Drá eh, Drácula mismo tiene cuestiones de psicoanálisis que en ese entonces no, mm. no se habían tocado todavía. Fin del siglo XIX.
4: ¿Y con esto qué tiene que ver con la máquina del tiempo? ¿Pensás en, bueno, H.J. Wells, ¿no? Eh, También. Sí, ¿Pensás sí. que hay una vuelta a. que hay un auge de la ciencia ficción o de, o de cierta. O, en este caso, no sé si es más para el lado de la distopía, ¿no?
9: Es, es, es distópica, okay. sí, sí sí, mm. sí, 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 es distópica. En, en sí, la, la novela instantánea no. no mm. O sea, Tadeo viaja al siglo XIX, pero Tadeo en sí no vive en nuestro presente, sino que vive en un futuro cercano. Vive más bien en la década del 2030, él en sí. Entonces, habla de alguna manera de cosas que van a pasar la novela, un futuro mm. medio distópico en sí. Y que sí, que tiene que ver tiene que ver con, con, con cuestiones científicas. Es decir, vos mencionás a, a Wells también. Mm. Eh, que sí, que, que en sí el viaje en el tiempo se, se trató en la literatura desde muchísimos años, más mm. de 500 años en sí, relatos que tienen que ver con viajar o trasladarse en el tiempo. Pero de alguna manera desde el siglo XIX para acá... Hay esta, esta noción del ser humano de viajar a través de una máquina. Es la máquina. es Y, y hoy en día es, un, es algo que se eh, juega mucho. De hecho, si me permitáis decírtelo, ah, la sí, sí. portada está hecha con, con una página de inteligencia claro. artificial. No es un como en otros libros eh, mm. míos que ha, ha habido un artista que se le ha pedido digamos un, un dibujo específico, sino que está. tiene Instantáneas también tiene que ver mucho con esto. El hombre y la máquina.
4: Jerónimo, ¿pensás que la, la ciencia ficción, este, esta fantasía, o la, la ciencia, ficción, ciencia ficción distópica, o, o ese tipo de literatura, en la literatura argentina en general, eh, ¿tiene un lugar de relevancia o tiene un lugar de relevancia que, que debería tener? ¿O falta todavía? Eh,
9: en realidad, en mm. sí, en la literatura argentina, yo creo que hay muchísimos escritores en los cuales, lamentablemente, hay que hurgar mucho, mm. eh, para darse cuenta de los talentos en sí que tienen que tenemos nosotros como argentinos en sí. pero que están, que están. Eh, lamentablemente no tienen ese, ese esa fama o esa que, que han tenido otros escritores de otra de otra talla de otros eh, países en sí, pero sí lo hay dentro de la ciencia ficción.
4: Porque me da la sensación que cuando hay concursos de cuentos o de novelas o lo que sea, nunca se pone concurso de cuentos de ciencia ficción o de terror, se pone concurso abierto, que es lo mismo que nada. Claro, porque cómo sabe que quieren. Claro, en,
9: eh, a, a mí específicamente, justo tocaste un tema que a mí específicamente, por eso es que yo no te hablo de que mis tres libros tienen que ver con ciencia ficción. En sí, yo soy muy malo para encasillar cosas, por eso siempre en la editorial terminan diciendo, bueno, esto tiene más que ver con, por ejemplo, mi libro El Verbo anterior tenía más que, más que bien que ver con thriller psicológico. Pero en sí es una palabra que yo nunca hubiera encontrado mm. <risa> ni, ni hubiera dicho en sí. Es, yo soy malísimo para encasillar. Yo escribo y después mm. alguien más se fijará dentro de qué rango existe eh, o, o, o juega esa historia a la cual yo estoy creando.
4: Claro, porque quizás lo que querés decir que eran más, rea, más realistas eran los cuentos anteriores. Eran más realistas, mm. sí.
9: Tenían más que ver con mm. el realismo, sí, sí sí sí, sí.
4: Pero, no sé, a mí me da la sensación que habiendo tantos talentos, ¿no? Uh -huh. Que no, no tiene todavía el lugar de la relevancia que debería, no sé por qué ahí, si juega a la universidad o... Lamentablemente,
9: sí. sí. Uh -huh. No te sabría decir uh -huh. cuál es la razón en uh -huh. sí. Por ejemplo, ahora no me va a venir el nombre, pero el, el, el autor de Eternauta, uh -huh. eso es una gran, eh, uh -huh. una, una gran historia de ciencia ficción uh -huh. que de hecho creo que se va a, a llevar se a lleva la pantalla, cine, Sí, al cine o a la serie. Este... Pero es, es una historia excelente, mm. que aparte juega con el simbolismo, cosa que tampoco, viste, mm. eh, suele ser, no, no es algo que, que suele atraer mucho hoy en día, alguien que juega con el simbolismo, o con, con mm. cuestiones en las cuales hay que crear o ver su propia ver el propio punto de vista de, de, de una historia. No,
4: yo pienso igual que todo es literatura, pero a veces me llama la atención porque qué no, no se le da ese lugar, digamos, que debería tener, ¿no? Porque... Más allá de la etiqueta, ¿no? Porque obviamente cuando hay fantasía, hay fantasía. es realista, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Este, y ahí me da la sensación que... No sé si hay algo en la sociedad. Me parece que hay complejos que por ahí los norteamericanos no los tienen. ¿no?
9: Eh, ¿no? Tendrán otra cosa mm. en sí. Cada sociedad obviamente es distinta y cada mm. literatura es distinta. Cuando mm. hay gente de, de, de distintas culturas, se mm. escribe lo que cada uno fantasea. Las fantasías mm. son permanentes. Alguna vez he dicho yo en una entrevista también de que nosotros somos una, una permanente eh, un permanente juego entre la fantasía y la realidad. Eh, nuestras fantasías, en el momento que yo pensé una historia o la creé en mi cabeza, en, en cuanto la escribo y la llevo a la, al, al, al papel, uh -huh. ya tiene que ver con la realidad, ya tiene que ver con que influye a personas que la leen y a su vez yo voy a leer fantasías de otras personas que influyen en mi vida. Entonces eso ya es realidad, digamos.
4: Jerónimo, cuando escribís, eh, la, ¿la historia la tenés ya en la cabeza o te surgen también cosas en el momento que estás escribiendo?
9: Eh, en particular, mm. esta novela tuvo que ver mucho con eh, mm. ir, ir escribiéndola a medida... Ya, ya tenía una, pero no estaba escrita en su totalidad, mm. como por ahí otras cosas que he escrito en mi vida, que sí tiene un esqueleto que es de principio a fin y ya no se toca en el momento que estás escribiéndola. Esta en particular, yo no tenía final, por ejemplo... Mm. Entonces iba escribiendo, iban surgiendo cosas, hasta que terminó algo distinto a lo que yo había pensado originalmente.
4: Claro, hubo retoques hubo y cuestiones retoques, que se fueron de lo, que se, que, de, de, del cauce que vos habías pensado. Exactamente,
9: digamos. porque es, es, a veces es muy necesario porque vos pensás que... Una, sobre todo una novela, que es algo que es la misma historia de principio a fin, por ahí un cuento como tarda menos en escribirse, entonces queda de una manera. Pero una, una novela... yo Instantáneas la escribí, y por ahí, de hecho, es mucho tiempo, pero bueno, es el tiempo que me salió, fue más de un año. Entonces, este, en ese momento, cuando vos estás escribiendo una historia, hay cosas que van pasando en el medio, que son inevitables, que te van llevando para otro lado. Mira, esto estaría bueno... Sí. Y
4: mismo sea. las palabras te van llevando para otro totalmente, lado. ¿no?
9: Totalmente, totalmente. Yo, uh -huh. yo soy más de trabajar eh, con imágenes. A mí lo que me despierta es escribir algo siempre es una imagen uh -huh. inicial uh -huh. en sí. Es, eh, es imágenes que tengo y ahí después vienen las palabras, no al revés como uh -huh. por ahí algunos otros escritores que tienen la palabra primero.
4: ¿Y sos de los que creen que cuando estás escribiendo no, tiene, no tenés que estar leyendo otra cosa? Porque se dice que contamina eso, que, 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 que contamina lo que estás escribiendo. Eh, sí, no, no sé si me
9: gustaría mucho la palabra contamina. En realidad, al contrario, me gustaría que claro. todo lo que voy viviendo durante, mm. en particular, esta novela año y pico que la escribí, que contamine para bien, ¿no? mm. que, que, que vaya eh, di, di, direccionándola a donde mm. tiene que ir la historia
4: sí viste que hay como un que dice que cuando el escritor escribe no tiene que estar leyendo otra cosa no sé por qué no lo había algo está leyendo siempre
9: exactamente no, aparte un año y pico es imposible no leer algo claro es, y no, no solo influir eh, no solo uno es influenciado por lo menos yo de, mm. con las cosas que leo o le, ponerme a leer un libro o un cuento en sí eh, mm. sino que diferentes cuestiones en la vida misma te llevan a, a a, a escribir para este lado o a escribir la historia para el otro lado. Es uno permanentemente está siendo influenciado sí. por cosas.
4: Si sí, tenés como dos bandos, el que dice que no tenés que leer nada y el que dice que tenés que leer un montón. Claro.
9: ¿No? Yo no tenés... recomiendo ponerse a escribir mm. si uno no, no lee nunca. Eso claro. sí no lo, no lo recomiendo. Mm. Uno puede leer lo que quiere, pero mm. sin haber leído nada o no leer casi nunca nada, es muy difícil después. Sí, estar
4: muy, muy ajeno, digamos. Sí, muy ajeno a la lectura, no.
9: es muy difícil después ponerse mm. a,
4: a escribir. Y te quería preguntar, con respecto a lo que es el personaje de Tadeo y la historia, vos decís que es una distopía, ¿no? Sí. Vos con respecto a la realidad, sos igual que el, lo que cuenta el personaje
9: que eh, relata, eh, digamos. Sí, uh -huh. eh, mirá, yo te mentiría si yo te digo que yo soy totalmente ajeno a los personajes que creo. Uh -huh. eh, siempre hay algo de uno en lo que uno escribe uh -huh. en sí. Eh, Tadeo, lamentablemente, vive en un es, es una persona que vive eh, muy influenciado o muy sumido en, 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 en la, la distopía de la información, de lo que, que él termina preguntándose, ¿qué es real y qué no es real en sí? ¿Estoy viajando en el tiempo realmente o está Bien. todo en mi cabeza en sí? La verdad que es, es una pregunta, bueno, no la puedo responder sin, sin que se lea el libro, pero... este de alguna manera es algo de lo que vivimos todos hoy en día mm. ¿no? de que es real y que no uno mm. ve las noticias y no se sabe si es, si es real lo que, está, lo que está vivenciando si es lo que está, se está mostrando si ¿no? el
4: hombre, ser humano va a poder frenar todo eso toda esa cantidad de información y, y creerse cualquier cosa exacto este, no sé si, si el mundo va a ser pesimista o, o va a ser un poco más optimista optimista, eso,
9: ¿no? exactamente por ejemplo en un momento de la, de la novela menciona a que Tadeo se sienta en su libina a mirar las, las noticias o el noticiero y hay un debate sobre si la tierra es plana o redonda. Uh -huh. Entonces, está esta cuestión de que, y que ya más de lo que nosotros sabemos es lo que nosotros creemos hoy en uh -huh. día. Entonces, el conocimiento ya a esta altura y sobre todo en la época de Tadeo tiene más que ver con lo que uno cree más que con lo que uno sabe.
4: Y es, es un poco peligroso eso también. Totalmente,
9: sí. ¿Eh? Totalmente, sí, sí, sí.
4: Porque lo que son los datos duros es como que se están dejando se lo que que de lado uno cree lo que quiere. Exactamente,
9: sí. exactamente, sí, sí, sí. Por eso es una instantánea, porque la, hoy en día nos basamos la vida en cuanto a instantáneas. No tienen un correlato uh -huh. a un a una cosa mucho mayor o encadenada de algo. Es una instantánea, simplemente. Pues, ¿Qué es lo que hacemos permanentemente? Sacamos una instantánea y la subimos a una a red una social, red, a una plataforma que, que guarda el momento, exactamente. Tal
3: cual. Bueno, eh, lo recomendamos. Sí, ¿En la qué, qué momento que... en qué momento escribís?
9: ¿En qué? Uy, esa es, esa sí, es la verdadera primero, pregunta. Eh,
3: eh, Anti, en la, en la preproducción del programa le preguntaba porque también él da clases. Sí. Entonces digo, no, le vamos a preguntar a Jerónimo en cómo qué momento porque tiempo, también, también vos das
9: clases. Exactamente. Entonces es difícil.
3: Eh, A veces queda muy poco tiempo, ¿no? Y para escribir Totalmente. no hay mucho secreto, hay que sentarse y esperar que venga.
9: Mil veces me eh, ha pasado de sentarme y que pensar que me iba, iba a escribir no como páginas y no sale nada y, y a, en un momento cuando estoy caminando por la calle tengo como que uh, sí esto el, el fluir de un montón de cosas y bueno y cuando se sienta uno no sale nada bueno son los momentos que, que tiene uno y los momentos que puede claro realidad.
3: pero habitualmente no sé un horario de, 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 ¿sí? diariamente de diez de a noche. yo soy más noctámbulo yo soy más
9: noctámbulo de hecho sí. justo hoy mencionaba luna negra de hecho, está muy influenciado por eso, Luna Negra, porque lo escribí prácticamente de noche, prácticamente. De la época que estudiaba y que, que tenía esos momentos donde cuando no estudiaba era, era, era la madrugada, en lo cual no interrumpía nada ni, ni, ni esas cosas que también para estudiar sirve, o a mí me servía. Claro. Y sí, sí soy más noctámbulo yo. Claro. Sí, sí.
3: ¿Y das clases de día?
9: Eh, en realidad ahora no estoy dando clases, ah. pero sí, en su momento era de día. sí.
3: Ah, ¿no estás dando clases? No,
9: no, 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 no porque no, no, me, no me da el tiempo. En su momento sí daba clases de ah, psicodrama no. y
3: demás cosas. y sí, pero me parece que cuando nos conocimos, sí, eh, sí, sí. en el que estaba en el verbo, el... sí estabas dando clases. En ese momento sí, en ese momento sí. Porque era una vida más o menos paralela de Maximino, que también da clases y sí. no, qué sé yo, no tenés cuesta tiempo escribir. Para escribir. No, sí, 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 es cuesta.
9: que cuesta escribir yo lamentablemente no tengo esa disciplina que tienen otros escritores de decir bueno, hay que escribir seis páginas por día o hay que escribir tanto por día y, y sobre lo que sea, lamentablemente no la tengo quisiera que sí, tal vez hubiera escrito más libros si, claro. si la hubiera tenido yo lamentablemente no
3: después de este libro, ¿qué otro proyecto te queda? ¿te queda un libro próximo? sí, algo hay para... ideas
9: dando vueltas yo tengo muchos cuentos en sí eh, que, que en sí tardan menos en escribirse que una novela entonces siempre tengo muchos cuentos eh, que están inéditos, así que sí, probablemente el, el proyecto nuevo va a tener que ver con, con, con editar un libro de cuentos
3: claro. ¿Te gusta participar de los talleres de literatura? ¿O eh. das clases de literatura? Mm. ¿No te gusta participar? ¿Leer mm. cuentos en público? porque nosotros
4: He leído L lectura, Micrófonos abiertos ah, micrófono abierto. Abierto, claro. Sí, 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 he leído, mm. he
9: leído cuentos en sí, eh, en los cuales no me han, no me han echado a patadas, <risa> 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 pero sí, 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 en, en general sí Sí, sí, sí.
4: Y pensaba también en eso que hablas del tiempo, para escribir también estar descansado. Pienso eh, yo que no, que es importante.
9: es En sí, sí, eh, ¿no? también, ojo, también tiene que ver mucho la naturaleza de lo que uno está escribiendo, porque si mm. es algo muy descarnado, como por ejemplo es Luna Negra, mm. el escribir en la madrugada y el escribir con un estado en particular de uno, mm. ¿no? porque cuando uno no duerme bien siempre está en un estado medio, viste, ahí entre la vigilia, entre la, sí. el sueño y la...
4: Molesto. Que,
9: ¿no? Exacto, que por mm. probablemente influya mm. para bien, para lo que uno está escribiendo. Entonces, mm. este, a veces es descansado, a veces no. Generalmente mm. tiene que ver con lo que uno está escribiendo. Ah, sí, sí,
4: A veces es el tema el que te lleva... Sí, es cierto eso. Sí. Yo necesito, por ejemplo, estar un poco no con Para. la cabeza muy ocupada en trabajo y cosas así, por lo menos tener un par de días no, sí, sí, eso sí por ahí sí. no me surge nada, por Total. ahí tener un año de descanso y tampoco me surge nada totalmente,
9: pero... totalmente no, 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 pero qué sé yo por ahí cuando uno está en un estado de no no muy descansado vienen ciertas situaciones a la cabeza o vienen ciertas este, sí. palabras o ciertas cuestiones que, que en otro momento no, eso sí. ya te digo, sí, sí, en sí. mi caso da que, que depende de lo que estoy escribiendo sí, y el
4: tema también, claro, son inquietudes que uno quiere largar, digamos, exacto
9: Sí, sí. es muy terapéutico poner, bueno vos lo sí. saber ponerlo en el, en el, papel, sí, sí, en el sí. papel
4: darle forma, exorcizarlo ¿no?
9: totalmente, una vez le dije a una amiga mía que escribía algo eh, eh, del tono real mm. o sea de su vida en particular y era un hecho muy traumático que no hay nada más terapéutico que escribir fin o sea una vez que escribió todo lo que tenía que escribir y que le pasó a ella mm. vas a ver cuando escribas la palabra fin en esa historia va a ser hiper, Como hiper liberador Ah. Sí, sí, sí.
3: Mira qué interesante, sí. Bueno, la presentación del libro es ¿qué día y en qué lugar?
9: El día sábado 9 de septiembre, eh, en el Parque La Estación, frente al Alto Avellaneda, eh, y frente calle, al municipio de Avellaneda. Frente al municipio de Avellaneda, También. exactamente. Uh -huh. Y eh, la hora es a las 4 de la tarde. Bueno, sí.
3: bueno eh, te agradecemos tu participación, la presentación no, de Instantánea, sí. tu último libro. Eh, y bueno, eh, te deseamos el mayor de los éxitos, mm, para muchísimas que, te, gracias, que sea vendido como pan caliente. Esperemos que sí, más bueno,
9: económico que el pan. Eso sí, Bueno,
3: muchas gracias. Eh. Jerónimo <ríe> Tossi, esta tarde eh, presentando su libro de editorial Severlet en Historias de aquí por la Radio Pública Universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda.
10: cuando di con ella. Por casualidad. tan pues bonita ella. Le dije... Ande, va. ¿No ve que la noche ya de trabajar? Y esto es palamberse de linda que está. Me miró asustada quiso disparar y una piedra suelta la hizo trompezar y Trastavillano se tumbó ahí nomás el destino quiso que caiga para atrás yo al la de Antarca para que voy a contar si está en mi lado la casualidad se quedó llorando tanto por llorar no fue mucho el golpe ni fue lo demás. Yo para consolarla la entré a besar. Y ella me besaba, por casualidad, mientras se olvidaba que me porté mal. Yo tengo un ranchito, le dije. Al final, un burro carguero. Gana de trabajar y de acolladarme si a vos te parece déjame pensar <risa> esto no se piensa si total ya está y a las nueve lunas según mi contar pasó la cigüeña dejando un pañal y dentro un agüita como dos no hay y ahora que un chango que comienza a hablar y me dice un Pienso que la dicha no se va a buscar, viene cuando quiere. el lucero ese brillo enamorado del bosque de tus cabellos
1: universitaria, multiplicando voces, escuchadas Radio UNDAP, Radio UNDAP. Edu.
0: en, radio, en Undab. radio Undab juegan los equipos de Avellaneda y vos los escuchás por la 90.7 Relatores, Relator. la plataforma de Víctor Hugo en la radio de la universidad esta semana en Relatores por Radio Undab escuchá Racing Boca, este miércoles 21.30 en Avellaneda Partido de vuelta de los cuartos de final De la Copa Conmebol Libertadores Los clubes de Avellaneda Con relatores Por Radio UNDAV La
1: Masa Blues Una hora dedicada a la música negra Con raíces en el blues Todos los jueves de 12 a 14 horas La Masa Blues Una producción de Pablo Piñeiro
0: Relatores en, radio, en Undab. radio Undab, juegan los equipos de Avellaneda y vos los escuchás por la 90.7. Relatores, Relator. la plataforma de Víctor Hugo en la radio de la Universidad. Esta semana en Relatores por Radio Undab, escuchá Racing Boca, este miércoles 21.30 en Avellaneda partido de vuelta de los cuartos de final de la copa con Mebol Libertadores los clubes de Avellaneda con relatores por Radio Undab Radio Undab multiplicando
1: voces radio Undab. Edu. Ar. docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir tienen que decir Radio Undab Historias de aquí presenta
2: Explorarte explorarse, explorarse, explorarse. con el escritor Maximino López
1: Narrativas, crónicas, novelas, poesías, relatos,
2: teatro y cine Explorarte explorarse,
4: explorarse.
1: en la tarde de Radio UNTAM Bueno,
4: muchas, muchas gracias por la presentación, muy buenas tardes Vamos a dar el comienzo a la columna Explorarte con, con lo que tiene que ver con la fecha del día de hoy, 30 de agosto, ¿no? O un día como hoy, de 1980, la dictadura militar quemaba mil, un millón quinientos mil libros de la editorial Eudeba en Sarandí, ¿no? También Así es, sí, sí. Esto es muy conocido por la gente de Sarandí, ¿no? Este, lo anunciaron y lo hicieron, ¿no? En ese momento este, la noticia em, fue importante porque... No, no había ocurrido que tanta cantidad de libros hasta, hasta ese momento eh, fueran quemados y que de eso pase a ser noticia, ¿no? Sí. También voy a pasar un poco al mundo del espectáculo y de las artes. Hoy, 30 de agosto, nacía el actor argentino Ricardo Bauleo, ¿no? Eh, Falleció en 2014, si sí. no me equivoco. Sí. Un actor muy importante de películas como Así es, Buenos Aires y tantas sí. otras. También un día como hoy nació la actriz argentina Doris del Valle en 1940, ¿no? Madre. Y quiero hacer un comentario con algo que, que está pasando, que se ve en los últimos días, ¿no? Eh, Ricardo Bauleo, para el que no lo saben terminó sus días en la, lo que es la Casa del Teatro, ahí en Avenida Santa Fe, ¿no? La fundación que da de comer y asilo a, a tantas personas que trabajaron de la actuación en nuestro país, ¿no? incluso a figuras, en estos días también, así como Ricardo Bauleo terminó sus días en la Casa del Teatro, también en estos días fue recibido Jorge Martínez, no otro actor de época, no un, un, un galanazo también, no eh, y vimos también, seguramente lo habrán visto en los noticieros, lo que hizo Pablo Alarcón no con sus muestras en la, en la plaza, ¿no? y uno se pregunta, ¿no? eso que, que hace Pablo Alarcón, que es una... una una escena de, de un manifiesto del 1500 que se llama eh, el discurso sobre la obediencia voluntaria, ¿no? Es un, un, un texto muy conocido y muy importante, eh, lo que hace en, en, en la Plaza Francia, digamos, en Recoleta, ¿no? A la gorra, ¿no? Este, necesita, pidiendo la... la no, no, Pidiendo la colaboración de, del que se acerca, ¿no? ¿no? Es como una entrada de, de boletería. Y me llama la atención esto que está pasando, ¿no? Como, y, si no es para reflexionar un poco lo que pasa con los actores nacionales, ¿no? Las grandes figuras que de repente, eh, en un momento, terminan en esta situación, ¿no? ¿No? Eh, un poco dolorosa, ¿no? Pensarlo así. Pienso también, por otro lado, qué que bueno lo, qué buena la actividad de la casa del teatro, ¿no? Eh, con su presidenta Linda Pérez, ¿no? Que, que está haciendo algo que, que, en definitiva también es ayudar a gente que debería tener a, un, un mejor, este, una mejor tercera edad, ¿no? Vivir un poco mejor y no tener que pasar por penurias o situaciones. Eh, con tanto que le dieron al cine nacional, a la televisión, a la serie, ¿no? O sea, me parece que es una reflexión que debemos hacernos.
10: Si yo fuera un gran cantante de esos románticos Podría llegar un día desde el Atlántico y cantarte unas canciones todas melotas, que te humedezcan las bragas entre otras cosas. Pero yo soy un cantor, esa es mi desgracia, y sufro viendo crecer las bilingüe os amo, os amo tanto, que ya no recuerdo cuánto, y si vosotras no me amáis, me moriré. Anda, cantale a Francisco que está en la gloria, que tus cantitos molestan para la memoria, entre tanto manoseo y tanto escollo. Si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos, aguanto
6: criollos, aguanto
3: criollos. Seguimos en Historias de aquí y en esta ocasión vamos a entrevistar a Javier Chalup, editor de Registros de Cultura, tiene más de 250 discos editados, además de la Radio de Cultura donde emite muchos de estos discos que él mismo editó. El primero de septiembre se producirá el lanzamiento del álbum de cuatro discos digitales con grabaciones inéditas del gran cantautor mendocino Jorge Marciali, que es obra y gracia de Javier Chalup, que compartió muchas horas, mucho tiempo con él y está aquí con nosotros, no sin antes decirle que me pasó muchas de esas grabaciones y este fin de semana me empaché de Marciali. ¿Cómo estás, Javier?
11: Hola Omar, ¿cómo estás? Tanto tiempo, muy bien y encantado de hablar con vos.
3: Bueno, eh, eh, la verdad que eh, sos un gran editor, muy apasionado en todo lo que haces y, y que hayas eh, rescatado la obra de Marciali nos produce una gran alegría.
11: Bueno, eh, para nosotros también es un placer muy grande porque, bueno, estas son las cosas que pasan en la vida que... que uno está en el camino y de pronto aparecen. Con Jorge tuvimos, durante más de 10 años que él vivió acá en La Plata, una profunda amistad y un contacto casi diario y permanente. Entonces era común que viniera al estudio y grabara canciones que él iba haciendo y, y iban quedando. Muchas después se hicieron discos con él u otros jardistas la tomaron. Pero bueno... Eh, lamentablemente lo perdimos muy joven, en una circunstancia que ya todos conocemos y esa obra quedó ahí. Y si bien no había sido grabada así para, para ser editada, había sido grabada profesionalmente, es decir, con todos los recursos técnicos del estudio. Mm. Él y su guitarra. Claro. Y así fue como eh, empezó esta idea de rescatar ese trabajo juntos con su familia, sus hijos, eh, Marita, su compañera, empezamos a trabajar. Y después encontramos algunas otras grabaciones que él había realizado eh, en otro lugar, en, sobre todo en Córdoba, cuando ya vivía allá, y las sumamos y juntamos 44 obras que nunca fueron editadas eh, por Jorge, aunque tres o cuatro de ellas fueron grabadas por otros artistas y ese tesoro este, eh, inútil que quede en un cajón, que quede en una computadora, y después de tres o cuatro años de trabajo, que fue muy intenso, junto con Marita, que hicimos el trabajo de producción juntos, eh, bueno, ahí el primero van a estar a, a disposición de todos.
3: claro ¿Qué, eh... Qué obra admirable que tuvo a través de su vida Jorge Marciali, ¿no?, con, con todas las canciones que quedan eh, de manera permanente en los oídos del pueblo argentino, ¿no? Sí,
11: fue un cronista, fue un juglar, ese, ese esa manera de, de ver y sentir la, la realidad que tienen los juglares, que es cantar y contar lo que pasa, y eso es lo que de alguna manera él nos ha ido dejando con su aguda observación, con su muy fina ironía, con su humor y con su profundo pensamiento, ha ido urbanando canciones a lo largo de su vida que, podríamos decirnos nos ha dejado testimonios este, de otros artistas, de otros creadores, a los cuales él, de esta manera, este, recordaba y homenajeaba, como al Cuchi, como a Manuel J. Castilla, y en esta nueva... Este, tandas de, de discos aparecen eh, canciones dedicadas a Omar Moreno Palacio a, a, a Armando de Jara Gómez a, a Jaime Dávalos no me quiero olvidar son muchas canciones claro. y este y realmente todas muy muy, muy muy creativas,
3: muy de Jorge Marciali. Claro. Bueno, mi, no. Sí, mientras estaba escuchando eh, estas grabaciones recordaba desde cuándo lo, lo seguía, por lo menos en mi caso, no de aquellas columnas que creo que eran los días viernes en Clarín donde él escribía, temas folclóricos por supuesto, eh, él, eh, Sibila Camps, eh, eh, Ricardo Acebal, eh, entre otros, no y Jorge Marciali por supuesto, desde entonces hasta estos días han sucedido, que es lo que yo, más de 40 años.
11: Y sí, más. Eh, lo que ocurre es que la profesión de Jorge es periodismo. Hmm. Él era un periodista y como tal vino a Buenos Aires desde su Mendoza para trabajar en eso. Y, y bueno, tuvo la posibilidad rápidamente de, de vincularse a medios importantes. Y el periodismo fue una etapa inicial del él. Y, pero la guitarra, la tonada, la cueca y el amor a la música venían de contrabando. Entonces rápidamente empezó a, a, a encontrar su propio camino por ahí y en algún momento tuvo que decidir y decidió por, por la música, por la pasión y el periodismo en forma, o a lo menos en forma habitual, en los grandes medios, quedó relegado. Pero por eso te digo que como Juglar, él es un periodista de su tiempo, nos ha cantado, nos ha contado y nos ha dejado eh, reflejada toda una historia, toda una época. Bien. Maravilloso tener ese don, ¿no?
3: Claro, lo escuchaba en alguna de esas reportajes, que justamente eh, lo agarraron, sus temas fueron grabados principalmente en esa época, creo que con el regreso de la democracia, por los trovadores, que en la, creo que después de los del 60, los mejores trovadores fueron los que eh, en el 80 y pico, eh, cuando se reencontraron nuevamente un grupo de trovadores y grabaron esos temas de Jorge Marcial, y varios de ellos tuvieron enorme éxito.
11: Sí, sí, fueron cebollita y huevo, la libertad. Eh, eh, yo creo que ese Manuel que yo canto lo grabó Suna, eh, me parece primero, Suna Rocha, y mm. después tuvo este, la, la, la suerte del gordo Ava lo descubriera a los obreros de Morón, lo hiciera mm. suyo, lo grabara, magnífico. Yo muchos años después me di un placer en lo personal de grabarlos los dos juntos, ese tema, y en alguno de los discos editados de Jorge está cantado por los dos, porque son este son hitos de nuestra de nuestra música popular, sí. eh, y conservarlos, este es conservar la memoria, conservar la música no es simplemente un hecho... Eh, digamos, de, de museo, decir, bueno, yo la guardo, la tengo acá. No, estamos conservando nuestra historia, quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos. Y este y nosotros, como cualquier sociedad humana, este se comporta en función de su memoria. Eh, ha habido muchos años de... Eh, yo voy a usar una palabra que quizás no sea la apropiada, pero de, de, de un atentado contra nuestra memoria... Eh, no en la música solamente, sino en la información cotidiana, en la, en la investigación de la historia más reciente y demás, y se ha ido produciendo como un vacío. Y parecería ser que nuestra historia como país, como nación nació hace 20, 30 o 40 años, y en realidad nos comemos algunos miles de años porque ya venía desde desde, todas las, desde todos los tiempos cuando suena una quena, cuando suena una baguala, cuando aún cuando suena una guitarra, una tonada o, o un charango, estamos yendo a 200, 300 años para atrás. Y eso es nuestra identidad. Y nuestra identidad hoy tan tan vapuleada con, con, desde el idioma, que está siendo avasallado por, por, por palabras que nosotros este hermoso idioma las tenemos pero sin embargo la reemplaza los medios y la termina reemplazando la gente bueno reencontrarse con un juglar que manejaba la palabra, que manejaba el pensamiento, la ironía y que fue capaz de reflejar su época es realmente necesario, es una un trabajo que creo que nos nos va a nutrir a todos, por eso decimos estaban ahí guardadas y ahora literalmente ven la luz, porque en ese pensamiento trae la luz. Hay canciones dedicadas a los medios de comunicación que hoy este, son prácticamente dueños de, de nuestros pensamientos. En fin, eh, yo estoy con esto queriendo decir que Jorge, Jorge Marciali este, fue un observador permanente de la realidad y supo plasmarla en unas bellezas... ...de obras de arte sin poner límites eh, rítmicos... ...ha hecho milonga ha hecho tonadas, ha hecho eh, canciones tangos zambas... ...es decir, desde su eh, cuyanía ha, ha mirado las la diferentes formas expresivas que tiene el país.
4: ¿Qué tal Javier? Un gusto, te habla Maximino.
11: Hola, mucho gusto.
4: Te quería preguntar, desde el trabajo que haces en Registros de Cultura... Consideras que eh, hay demasiado, hay mucho talento que que no llega a, a, a industrializarse de, de, la, de la manera que debería.
11: Mira, eh, ¿Sí? las cosas este, se, eh, han ido cambiando ah. aceleradamente a nivel tecnológico y la forma de transmitir eh, la eh, yo no soy una persona joven soy, ya estoy mm. a, arriba de los 75 y he vivido desde la época del disco de pasta de, o el mm. disco viejo pero todos conservaron desde aquel viejo disco hasta el, el compacto conservaron un valor que hoy se perdió y que es el registro físico mm. que uno puede atesorar en su, este, en su discoteca en su casa que además puede enriquecer con eh, trabajos estéticos de plástica, mm. con poesía, con... Presentación fotografía. De discos, mm. Fotografía y el, el disco mm. es una conjunción de expresión mm. eh, artística y además el respeto fundamental a todos los que participan en el trabajo de elaboración de, 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 de los discos, desde los arregladores, los músicos, los técnicos, los fotógrafos, mm. eh, en fin, todos aquellos que las redes los borran de un saque, mm. escuchamos música y no sabemos <coughs> absolutamente nada, no hay información atrás de eso. No, estoy eso, de
4: acuerdo. Eh, mm.
11: Eso es una pérdida muy grande, mm. es decir, yo no es que esté defendiendo un formato en mm. particular, el disco este, de vinilo, el disco compacto, el casero, mm. pero sí estoy defendiendo y ahora con, con mucha dificultad este, el mantenimiento de, de de nuestra cultura y entonces por ejemplo en el único canal de distribución de música que podemos poner información es en el Youtube sí. que nos permite poner una descripción pues todos nuestros doscientos y pico de discos están cargados de toda esa data sí. porque creemos que eso es lo que nos integra lo que nos nos, nos hace reconocer a nosotros mismos quiénes son los músicos, los artistas, los arregladores, los autores y compositores mm. eh, Mercedes que no escribió nunca una canción maravillosa intérprete, recreadora mm. de intérprete parece ser la autora de todos los temas que ella canta sí. porque lo anuncian de Mercedes o sea, tal cosa de Mercedes, y esas cosas este... Ese olvido, eso que parece un pequeño detalle, es parte del gran olvido, de la gran oscuridad que nos atrapa lamentablemente en estas épocas.
4: Sí, porque incluso hoy en día es, más, es fácil hacer eh, subirlo a la plataforma y también hacerlo en físico, digamos. No es algo que me da la sensación a mí. Que, eh, hacer bueno, lo
11: físico, hacerlo físico es, este, no es que sea difícil, mm. es que es costosísimo mm. y no tiene... Eh, por ejemplo... Eh, voy a ir a mi caso particular, perdón, este, mm. que personalice. Yo tengo un equipo que me acompaña desde hace 40 o 35 años, maravilloso, reproducción, con torres, mm. con las divisiones de frecuencia y demás, donde puedo escuchar la música como no la puedo escuchar uno, en, en un auricular, en el, en el celular o en mm. ningún lado pero se me rompió el cabezal láser y, y ya no hay más claro, entonces sí. no consigo la industria, el mercado ha decidido en forma tramposa ah. eso yo, eso es lo que pienso yo en forma sí, tramposa sí. dar por terminado ese registro de memoria
4: sí todo lo así? anterior eh, de alguna manera
11: es, es todo lo anterior porque va quedando ah. yo tengo ah. a una a la velocidad que puedo tengo por ejemplo 1500 1500 conciertos grabados en vivo de un periodo en que hemos hecho, hemos trabajado con el Fondo Nacional de las Artes durante más de 15 años y están grabados en, en DVD, que ya no hay como leerlos, mm. y otros están en CD que estamos aceleradamente tratando de poner en disco rígido porque ya no hay lectora de CD, mm. es decir, es como que nosotros. Este, el, el mercado así entre comillas no sé si mm. es el mercado
4: o el mercado no sé. tecnológico
11: yo diría mm. el, el, el poder mm. económico va designando cómo tenemos que vivir qué tenemos que hacer y hasta dónde vamos a ser nosotros mismos capaz de resguardar nuestra memoria mm. te saca del mercado un dispositivo mm. como es el lector de, de CD y te saca millones de trabajo de CD y que no tiene que ver con el talento. Hay muchos CD grabados por artistas terriblemente talentosos mm. y hay muchos CD grabados que no, no tienen ningún valor artístico. Pero la, el, el hecho es, el, es eh, el poderlo hacer, el derecho de sí. poderlo registrar. Después la historia, el público, la gente dirá si eso tiene o no tiene valor. Pero no, no poderlo hacer, porque sigue siendo costoso un equipo un, un, alquilar un estudio contratar músicos, contratar productores, se gasta muchísimo dinero en eso o se trabaja de onda, como se dice.
6: Mm.
11: Y el trabajar de onda no da compromisos, eh, no genera profesionalidad mm. y terminan siendo, qué sé yo, los últimos... Nosotros cerramos el estudio que tuvimos durante mm. 20 años, lo tuvimos que cerrar porque no era más sustentable y los últimos discos que los chicos venían y grababan con mucho esfuerzo, ponían mm. dinero y demás... Hacían las copias y luego se las llevaban a su casa, y ahí están en la casa de cada uno, mm. porque tampoco hay red de distribución de discos físicos. Hay cinco disquerías en Buenos Aires, en alguna ciudad del interior, pero por ejemplo, un disco se vende mm. a cuatro o cinco mil pesos, el envío sale diez. Sí. Entonces, si no, si no tenés la disquería donde vos podés ir a comprarlo, claro no se puede... Sí. En fin. El te en gran tema polo. es la difusión
4: también después del artista, claro, porque si no tiene cómo y distribuirlo. la
11: difusión se terminó, la difusión de la música nacional se terminó, mm. este, no de la música nacional, de la música, de, digamos, de raíz folclórica nacional, porque los difusores jóvenes Mm. no mamaron esa información, no, no, no no todos han tenido este, se han formado con esa música mm. como a otra generación le tocó porque era en el club, en la esquina, en la escuela, mm. en la barra de amigos, en fin, hoy es el, el, el youtube, es la mm. máquina, es y es lo que el mercado decide,
4: sí porque de alguna manera todo lo que está en me da la sensación no, a veces en internet también de repente un día puede desaparecer
11: Puede desaparecer, puede desaparecer, porque no, eso este, no nos pertenece en realidad, son grandes inversiones que se hacen así en forma este, anónima por miles y miles de jóvenes de, de, o de adultos que hacen discos, lo depositan ahí, siempre esperanzado de que ese es un espacio moderno, que se va a difundir y demás, pero luego se les escapa de la mano. Ellos administran si va a tener visibilidad, si va a estar escondido si no va a estar escondido y también un día le deja de ser negocio y buena noche, vendieron sí, sí. el paquete de información a otra y compañero sí. desapareció, porque eso sí. es una actividad económica eh, te voy a dar un ejemplo, sí. recién este, hablaba Omar de los trovadores los trovadores por ejemplo desde sus orígenes grabaron en sellos este, importantísimos multinacionales y demás pero esas cintas se han perdido y uh -huh. esos discos no están reproducidos y tampoco están en Internet. Uh -huh. eh, o pasa con muchos otros artistas. Uh -huh. Entonces, este tampoco es garantía de que en Internet esté todo. No está todo. No, está no. lo que eh, le significó eh, negocio a hacer a las compañías o uh -huh. lo que los jóvenes y, o las personas de esta generación. Este, han encontrado como única vía para mostrar lo que hace.
4: Sí, lo que un aficionado rescate y lo sube a YouTube.
11: Y lo sube a YouTube, exactamente. Digamos. Entonces, hay en el arte, mm. eh, y la música es un hecho artístico, mm. eh, hay una sedimentación que la da el tiempo, que la da a la gente, si representa mm. o no representa su propia historia, sus sentires y demás. No decide uno, yo soy un artista. Mm. Eso no lo puede decidir uno, eso lo decide la gente. Porque la gente, el artista en definitiva es quien hace en una síntesis del hecho cultural mm. que eh, se genera socialmente. Para no. decirlo en otras palabras, sí. por ejemplo, si nosotros hablamos de corriente, y bueno, no. este, van a venir centenares de chamameceros, buenos, malos, mm. regulares, pero difícilmente venga de ahí este, gente que haga chacarera. Porque el hecho cultural, es en, 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 en corriente es esa música. Mm. Y así como es difícil que desde Santiago del Estero de pronto aparezcan tonadas este, mm. como hecho masivo, sino que representan cuyo. Mm. Eso pasa como, digamos, esa es una opinión personal. Mm. Eh, la generación del arte, del hecho artístico, mm. es una generación eh, masiva, Mm. social, colectiva y el artista el de talento, y vuelvo a Marciali mm. es el observador de eso, que tiene la sensibilidad y la gran capacidad del talento para hacer una síntesis y expresarlo en un hecho artístico mm. si no, sí. seríamos yo he estado que en contacto con Jorge durante muchísimos años además, ha ah, estado viviendo en mi casa durante un tiempo cuando recién vino acá, pero yo no me contagié ese talento, el talento mm. era de él yo tengo otras este, virtudes que es registrar, que uh -huh. es ordenar, que es almacenar, que también es necesario,
6: uh -huh.
11: pero el hecho de que uno no decide qué va a hacer. Yo no, toco pero, la guitarra, toco el piano, uh -huh. pero yo no soy un artista. Los pero el tienen... artista
4: sin una buena difusión también es como algo que queda ahí por la mitad.
11: Y por supuesto, uh -huh. un artista sin difusión uh -huh. es este nada, qué va a hacer.
4: Claro, es, un, es,
11: Nosotros un, tenemos... es una persona que hace arte, ¿no? Por ejemplo, nosotros generamos una plataforma de música porque como aficionado a la música tengo más de mil discos y como he venido digitalizando estos años, un día dije, esta música no no quiero que quede encerrada. Entonces hicimos una plataforma, un streaming y sale al aire en forma libre, gratuita, sin intereses este, comerciales y por suerte muchos amigos han ido armando sus programas, sus cosas, me han ofrecido programas ya hechos se ha hecho una programación, pero sí. esencialmente el 60 o 70% del horario diario sí. es música. Y esa esa música que se escucha ahí, no se escucha en los medios de difusión, este, Lamentablemente sí. no se escucha los medios de difusión eh, comerciales, uh -huh. es decir, de, 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 llegada masiva, uh -huh. de llegada masiva, y te
4: quería preguntar, ¿considerás que hace falta, teniendo en cuenta la cantidad de artistas que, que, que hay ahí, que hay en aire, en registros de cultura y en general, ¿no? y mucho que se puede perder y que se está perdiendo, que debería haber una política más seria de conservar archivos, de, de, de cuidarlos, de, de rescatarlos, ¿no?
11: Bueno. Ahí has tocado un tema que mm. es muy difícil de, de encarar, es decir, no, no 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 tengo una respuesta sola, no no me alcanza. Yo mm. creo que eh, la responsabilidad del Estado, mm. como como la responsabilidad de la salud, de la educación y lo demás, mm. es la responsabilidad de la preservación de la mm. cultura. Y la cultura no es una un, una oficina de contrataciones de artistas, eh, eso es una oficina de contratación de artistas la cultura es otra cosa la cultura es abrir sí. los espacios de desarrollos barriales sí. este, financiar esas actividades barriales de eh, dejar, la, dejar libre la expresión popular en el lugar donde se genera sí. y entonces eh, el arte fluye de la gente hacia los medios o hacia los artistas y no al revés, no es el artista iluminado que genera una una obra y, mm. y, se, y, la, y baja como iluminando a la gente. No, es el que sabe darle retorno, como diría Armando Tejada Gómez, mm. eh, contundentemente tal cual eran sus afirmaciones. La poesía nace en el pueblo y ese es su destino. Y para la música vale lo mismo. Mm. Para todo vale lo mismo, para la literatura para todo todo nace en el pueblo y el destino final es el pueblo los artistas son eh, eh, personas este, con el talento eh, diferentes que tienen la sensibilidad necesaria para poder eh, convertir toda esa realidad que conforman millones de personas en hechos artísticos no solamente la música sino una pintura un dibujo una un, una artesanía, en fin, todo lo que consideramos creativo por parte del ser humano uh -huh. ese es mi pensamiento, sí, por sí. lo tanto el Estado está lejos de cumplir la función que en cultura creo debiera cumplir.
4: Y estamos ante un peligro, bueno. Javier. ¿sí? Eh, eh,
3: de qué manera se puede adquirir el, este trabajo de Jorge Marciali?
11: Bueno, a partir del viernes va a estar como hablé recién pese a toda nuestra, nuestra voluntad a partir del viernes va a estar en todas las eh, tiendas digitales sí se puede hay que poner Jorge Marcial y palabra que ande va a aparecer va a estar en Spotify en Amazon en iTunes y va a estar en YouTube también que es gratuito sí eh, va a estar en todas las tiendas algunos este eh, prefieren bajarlo, comprarlo, reguardarlo, tienen su archivo, otros mm. lo escuchan fugamente en el celular y pasa de largo, mm. son los tiempos que vivimos.
6: Claro.
11: Este, este año nosotros editamos un disco físico, <risa> como locura, editamos 24 discos este año, y uno de ellos físico. Eh, tenía que ser físico porque venía acompañado de mucho texto, eh, tenía que que ser físico porque su contenido lo, lo demandaba así... Este, ...e hicimos un gran esfuerzo que fue... ...es una obra conceptual que se llama Mojones... ...y que eh, los autores son eh, Juan Falú y Teresa Parodi en su mayoría... ...y los intérpretes son ellos dos, Magdalena Herrero... ...y con prólogos de Horacio González. Eh, todo ese trabajo de, se plasmó en un disco... Y ese disco lo imprimimos con un libro de 64 páginas y que es un libro-disco. Y ha habido una, una digamos, una importante cantidad de ventas del disco de reclamos, pero ya no se hablan de millones ni de cientos de miles, se sí. hablan de, de 600, 700, 800, porque es caro ir a comprarlo. Claro. Yo entiendo perfectamente que ir a comprar es un producto que es caro producirlo, por lo tanto es caro eh, adquirirlo. Sí. Eh, pero eh, ahí sí eh, reafirmamos el concepto de que ese trabajo no podía ser volátil, porque las la redes, de las tiendas no mantienen la unidad de la obra integral, la dispersan. Y, y lo, es decir, uno no escucha del primero al final, aparece un tema, por ahí saltea otro,
8: sí. hay
11: un algoritmo, te voy a escucharte un tema que te gustó de Falú, te trae otro, no el que sigue de esa obra. Entonces, este, hicimos ahí un, un esfuerzo, no solamente nuestro, sino conjuntamente con los artistas, con, con Teresa, con Juan y con Liliana, para claro. que ese disco eh, sea físico. Claro. Están las ligerías y las librerías en Buenos Aires.
3: Claro. Bueno, Pero Javier.
11: Ese, solo ese.
3: Un gusto, como siempre, charlar con vos. Eh, y la verdad que sos un libro abierto, sos un apasionado de la música, de la cultura popular, de raíz criolla y de raíz americanista. Así que bueno, estaremos escuchando como siempre y siempre es agradable escuchar eh, tus conceptos, ¿no? Y nos dan tanta riqueza, tantas enseñanzas que nos gusta siempre eh, entrevistarte. Así que eh, un gusto y un saludo a toda la gente de Registro de Cultura que trabaja tanto, tanto por la cultura.
11: Bueno, muchas gracias para ustedes. Gracias. El despacho es de, muy importante para nosotros y para el, el, la difusión de este trabajo.
3: Abajo. bueno Siempre a, órdenes, a
11: bueno. sus órdenes
3: bueno muchas gracias, ¿eh? muchas
11: gracias. Un abrazo, eh, grande.
3: abrazo grande Javier Chalú, editor de registros de cultura esta tarde en historias de aquí por la radio universitaria de la universidad de avellaneda
10: y si que tus cantitos molestan para la memoria, entre tanto manoseo y tanto escollo. Si tengo que aguantar tontos, aguanto
6: criollos,
10: aguanto criollos, aguanto criollos. Si yo fuera un gran cantante de esos de lata, podría llegar, digamos, desde Manhattan y cantarte unas canciones que nunca
6: entiendas.
10: Total, lo que a mí me importa es que esto se venda. Pero yo soy un cantor de los arrabales y sé muy bien lo que son multinacionales. I love you, very Brasil, Malvinas, Pele Alfonsín, me tiene corazón gaucho de Pinochet. Anda a cantar y a Ronaldo con boy de goma, y aquí no nos entendemos ni en nuestro idioma Entre tanto manoseo y tanto escollo Si tengo que aguantar tontos, aguanto criollos Aguanto criollos Aguanto
6: criollos, aguanto, criollos.
1: Radio UNDAP Emisora universitaria Multiplicando voces Escuchadas Radio UNDAP Radio UNDAP. .edu.ar
0: Relatores en, radio, en Undab. radio Undab. Juegan los equipos de Avellaneda y vos los escuchás por la 90.7. Relatores. Relator. La plataforma de Víctor Hugo en la radio de la Universidad. Esta semana en Relatores por Radio Undab, escuchá. Racing Boca Este miércoles 21 a 30 En Avellaneda Partido de vuelta de los cuartos de final De la copa con Mebol Libertadores Los clubes de Avellaneda Con relatores Por Radio undav
1: La masa blues Una hora dedicada a la música negra Con raíces en el blues Todos los jueves de 12 a 14 horas la Masa Blues Una producción de Pablo Piñeiro
0: Relatores en Radio Undab Juegan los equipos de Avellaneda Y vos los escuchás por la 90.7 Relatores, Relator. la plataforma de Víctor Hugo En la radio de la universidad Esta semana en Relatores por Radio Undab Escuchá Racing Boca Este miércoles 21.30 en Avellaneda, partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Los clubes de Avellaneda con relatores por Radio Hondav. Radio
1: Hondav. Radio Undab. edu Ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio Undab.
2: Música regional, Música regional literatura, literatura y las historias están todos los miércoles de 17 a 19 horas en Historias de Aquí.
3: Seguimos en Historias de Aquí en la radio pública universitaria de la Universidad Nacional de Avellaneda y en esta ocasión voy a dar un gusto que es la verdad que es como una devolución de gentileza con la persona que vamos a entrevistar hemos uh -huh. compartido en la Radio Pública Avellaneda Culturópolis, eh, eh, es una gran tiradora de centros como <ríe> cosa, eh, Nos divertíamos mucho y aprendíamos mucho eh, Muy culta ella, locutora, periodista, presentadora del Teatro Roma Secretaria de Prensa del Sindicato Unificado Municipales de Avellaneda Y además en esta ocasión estamos cumpliendo 40 años de democracia uh -huh. Y, pero en la radiofonía avellanese tiene algunos años después y bueno, queremos hacer una, un ciclo de eh, entrevistas, ella es la primera, por ser dama mucho mejor, eh, que nos vamos a interiorizar de cómo fue la, la, la radiofonía en sus inicios de Avellaneda, ¿no? las Aquellas radios públicas, no públicas, la pública vino después, pero sí la tincha. Comunitaria, eh, transgresora de, de, Digamos, eran así, la peor de todas La primera radio de acá, de nuestro distrito Fue Radio Avellaneda Y Claudia Avellano, que es nuestra invitada eh, Trabajó ahí, entonces mm. queremos saber tu testimonio Bienvenida, Bienvenida, Claudia
2: ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal? Un gusto, compañeros La verdad que encontrarnos de nuevo este, después de un tiempito y, y eso de que tiraba a centros, la verdad que era... Cuando uno habla el mismo idioma es difícil que se confunda. Este, mm. Y con vos era como que hablábamos el mismo idioma, no teníamos, este, claro. no había, no había este, ningún tipo de, de posibilidad de que no haya rebote en lo que claro. decíamos. Mm. Estuve, sí, en, en algunas estuve desde el principio, principio, y en algunas estuve un poquito después del principio. Mm. Es el caso de 92RPM que arrancó como sensaciones, ahí estaba haciendo un programa de tango de cuatro horas, programa destinado al barrio de Barracas, un programa que tenía, yo creo que debe ser del, no sé si vol, se volvió a tener esa calidad, esa calidad y cantidad de audiencia. Que estaba ubicada en la galería. En la galería, en, la galería. Este, en, 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 un, en un departamento creo que era el séptimo mm. y, y allí este, era impresionante la cantidad, nos pasaba cosas muy locas ¿no? mm -hmm. Por ejemplo que venga un señor un día porque se le rompió la radio A escuchar la radio en vivo en el hall de la radio mm -hmm. eh, Gente que llamaba más de 100 llamados por hora, cosas así, era, era mm -hmm. una locura mm -hmm. Y con mucha pertenencia al barrio Mm. Ese programa después derivó en un programa de la Iglesia de, eh, del Sagrado Corazón de Barracas que también emitía la misa a través de, de, de la radio mm. y después tenían un programa de la, de la precisamente de, de, de la Curia de, de, de la congregación de, del Sagrado Corazón mm. y después había un programa de una revista cultural de Barracas también era como que Barracas tenía eh, todo un espacio bastante importante en la radio. Eh, a la vez eh, estuve en Avellaneda, en Avellaneda yo tenía un turno donde tenía desde Cumbia a un programa de automovilismo que lo hacían dos periodistas, uno del Diario Popular y otro eh, trabajaba para la Asociación de Rally y para la revista Corsa. Era una locura porque en una hora había que meter dos veces, dos dos eh, Tanderos completos de 40 tandas. Y ah, era bueno. como en viste en los partidos de fútbol. Sí. Te marcaban el. Cuando te señalaban, meté la cantidad que puedas porque tenía que entrar todo. Claro.
3: ¿Dónde estuvo ubicada Radio
2: Avellaneda? Avellaneda primero estaba sobre Maipú, eh, también arriba. En la bajada del puente. En la bajada del puente, en la curvita, y después estuvo ubicada sobre Belgrano. ¿Quién te llevó ahí? Ahí por Rubén Rodríguez, que era el director. ¿sí? Ah, claro. Mm. Uh, que ahora uno de los directores, primero había estado, eh, bueno, estaba Tony y estaba también eh, Mariano, que era mm. otro de los, de los socios. Claro. Era la,
3: la, la, en ese tiempo, creo que fue la única. ¿no? La o sea, única,
2: y bien. digamos, de ahí salió Saborido. Mm.
3: Claro.
2: De esa radio salió Saborido, mm. por ejemplo. ¿Y, sí. ¿Y vos? Bueno, <risa> y unos cuantos más. No, no, muchísima gente salió de ahí que, que empezó ahí a trabajar. Fernando Pearson, que, que está por aquí también. Sí,
3: es de acá, claro, es local acá.
2: Eh, Fernando también comenzó haciendo su programa de Racing con Carlos Pompa en, en FM Avellaneda.
3: Y después todos ustedes se fueron al video cable.
2: Claro, ellos fueron primero... Se, se arrancaron primero con el cable y después este, fuimos a medida, fuimos emigrando día a uno.
3: Claro, estos días he visto una foto, eh, ¿tú que Creo que le pasé a él, que estaba, estabas vos, estaba eh, Pearson, estaba el, creo que era el camarógrafo de Pearson, un gordito peladito. El hermano. Ah, no, 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 no era el hermano, el hermano lo conozco yo, el hermano también porque eh. sobró juntos, otros otro dos, y el chiquitito que murió también, eh, eh... ¿Carlos Pompa no? No, 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 Pompa es alto, sí. él murió también sí, sí. Había otro chiquitito que trabajaba en el Ah, cable. Fernando Cariel Exacto, dije. Fernando Cariel, sí, sí, que murió muy joven lamentablemente Sí, bueno,
2: eh, ellos estaban en la competencia nuestra, que era, a ver Claro, bueno, pero... Éramos dos canales de cable sí, sí, de la zona sí. y sí. nos disputábamos un poco la... Sí eh, Digamos que el nuestro estaba un poquito más organizado porque después se fue ampliando y fuimos eh, metiéndonos en distintos lugares, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Lomas de Zamora. Claro. Eh, y... Ahí ya era con abonados el cable. Sí, sí. El cable ya era con abonados. Y hacíamos el noticiero y digamos que era salir a hacer notas hasta el mediodía, cortábamos a las 2 de la tarde, de 2 a 3 se editaba, a las 4 se grababan los copetes, a las 5 o 6 se grababa el noticiero, que era un falso vivo para que salga a las 7. Claro. No, no. Sí, sí. Ahí ya
4: no había lo que es la informalidad de la radio, ¿no? Cuando pasaron a la tele como que todo se, se tenía que ver, digamos. La radio sí, lo que se sí, sí. hace esa.
2: Invisibilidad. Sí, y a, además esto de, mm. pero también eh, yo disfrutaba mucho la calle, que era de, digamos sí. que lo que menos hacía, mm. pero cuando me tocaba hacer me encantaba. Y además me, me gustaban los policiales. Era, era algo que... No era bueno, que Avellaneda tiene,
3: siempre ha tenido muchos policiales. sé
2: que era de donde ten, menos policías teníamos? Había mucho mucho lomas de Zamora, ah, o sea, Budge, Fiorito, ah, este, era, que eran zonas pesadas, ahí teníamos mucho... Protestas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown también teníamos
3: mucho. Claro, el cable era... Sí, sí. Y bueno, sí. para ustedes se le abrió un panorama enorme con el cable, con el tema del cable, porque aparte sí. los veían ustedes.
2: Sí, además este, cubríamos eh, todos los equipos de fútbol de, de ascenso sí. y, de, y de primera de la zona, sí. que en ese momento estaba, eh, bueno, desde, desde Temperley, Los Andes, Banfield, eh, sí. bueno. Todo, sí.
3: o, o sea que hiciste, Loque, digamos, ¿sí? hiciste Historiano Arenas en... también. Uh -huh. eh, Radio Bellaneda Sensación y la... Y Federal. Funda
2: fundadora, fundadora fue en Federal. En Federal. Claro. En Federal llegué a través de la MUNI, uh -huh. porque la MUNI había tenía un programa, digamos que habían hecho un acuerdo en ese momento, era Gestión Radical, que era de Zagol. Sí. Y... No sé si era Zagolo González y sí. habían hecho un acuerdo, eran momentos de convivencia política, donde se discutían proyectos, pero no, digamos, las discusiones eran discusiones claro. sobre, sobre trabajo sí. concreto, no, sí, sí. no había este, agravio, había un sí. respeto muy grande sí. entre, la, entre la gente. Entonces, bueno, eh, decidieron poner el programa de la municipalidad en la radio Ahí. del Partido Justicialista. Claro. Sí, Mirá, sí. impensable hoy que pueda pasar no, algo oye, así. Sí. Claro. Y, y a partir de ahí llegué. La radio recién estaba empezando. Era un intento también de la municipalidad de darle un poco de apoyo mm. económico también a la radio para que pueda sustent sustentarse.
6: Mm.
2: Eh, y no tenían nada los muchachos. O sea, no había no, no había locutor, no había programas, no tampoco. había programas, no había. Mm. Pasaban música y la música que tenían era un canje con una casa de discos que estaba ubicada aquí en la galería, enfrente de la municipalidad vieja. Mm. La, la galería que está sobre Mitral 300, sí. que les prestaba dos. dos es
4: que vende remeras? Dos CDs. Que está al fondo de la galería. Claro,
2: dos CDs por semana. Imagínate que es mucho. Para claro.
4: repetirlo y repetirlo.
2: Claro, no tenían nada. No, no. Bueno, y entonces empecé a llevar compañeros míos de Elizer, de yo todavía estaba en el último año, entonces vinieron a, a grabar, algunos a hacer programas. No. este... Me acuerdo una compañera que ahora está, bueno, ahora es parte de, 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 del grupo Clarín, está en Radio Mitre y está, fue también, eh, estuvo en Continental, fue movilera, digamos que pasó por todas las etapas. Mm -hmm. Ella hacía un programa de la colectividad italiana. Ah, y una mm -hmm. de las cosas que hicieron fue robarle a Nicola Di Ivari a Radio Mitre en exclusiva. Ah, mirá, bueno. que estaba e contratado en exclusiva y lo sacaron por Federal. Ah, mira. <ríe> Imagínate lo que claro. 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 Después, bueno, empezó a venir otra gente y se sí. la verdad que se terminó armando una radio interesante.
4: Se llamaba Radio
2: Federal? Sí. Sí, era FM federal Ahora hay una capital. que pertenece a la Policía Federal. Sí. No, pero aquella sí.
3: era Federal, era. Extra creo federal. que 95.5. La sí. de la Policía es claro. FM.
4: Claro.
2: claro, esta también era. Era FM, FM ¿no?
3: claro, sí, sí.
2: Y, eh, y nunca más después por la radio, hasta Radio A. Hasta Radio A no. Estuve, bueno, en el programa ese de Barracas estuve muchos años.
3: Muchos años.
2: Ese estuvo por lo menos cuatro o cinco años. Era, la verdad que era impresionante la cantidad de gente y la respuesta. Claro. Y ahí habré estado, sí, fácil, cinco años o seis. Claro. Después me dediqué al cable y, y después algunas cosas que grababa, pero tampoco, digamos, eh. Volver así a la radio. Claro. Hice programa de radio, bueno, volví con, con Radio A, pero antes había hecho algunos programas de radio, había colaborado con algunos amigos que tenían programa y que por ahí tenía ganas de despuntar el vicio y me iba a hacer, a hacer la gamba, digamos. Claro. Eh,
3: hoy, cuando estaba esta tarde, hace un rato acá, estuvo Noelia Giorgi. Me, ah, dijo, no, eh. me, dijo, eh, me dijo, yo trabajé con claro. Claudio Avellano, hacíamos... Eh, cuando íbamos con los móviles... Con la radio Lucía, móvil. Con la radio
2: móvil, pero también acá... También tuvimos en, un programa Un acá. programa acá, sí, creo sí. que
3: de Tiempo de Medios. Tiempo de Medios, ¿Tiempo de de un, medio, un programa
2: del Consejo de Medios en la etapa donde estuvo eh, Jorge de y estuvo Mario Giorgi también a cargo. Claro. Que es un poco el proyecto de los dos, la radio móvil y, uh -huh. y también este Tiempo de Medios estaba acá y estaba también en la UTN. Claro. Estaba en los dos lugares. Bueno, ¿y, ¿y seguís haciendo radio? Estoy haciendo un programa, digamos, de, del gremio, de del Suma. Gremio. Mm. Eh, es un poco gremial político. Claro. ¿Te quedan sueños sí. por
3: cumplir en la radio? ¿O vos crees que hice, cerraste un ciclo?
2: No, no cerré un ciclo. Me parece que uno siempre está, está listo para, para volver a probar y, y hacer cosas. Me parece que también ahora hay que pensar en otros, en otros cambios, porque la gente ya no escucha tanto la radio, escucha por ahí algo más condensado. Exacto. Eh, sí. ver si aprender a manejar los medios, que digamos yo pertenezco a una generación donde la radio era. Yo también, soy más grande que vos, claro, así que operador, a... este, locutor, y pero bueno, aprender a, a manejarse, porque ahora la verdad que la tecnología lo que ha permitido es que puedas hacer radio desde tu casa. Sí, y entonces sí. está bueno me sí. parece Lo que sí me parece que no no es algo que es un sueño mío Me parece que es un sueño que tendría que cumplir la ciudad Que es empezar a rescatar Y me parece bárbaro que lo hagas vos De rescatar en los 40 años de democracia pues se nos está yendo la gente que construyó la ah, democracia sí, en claro. nuestra ciudad Sí, sí los medios
3: y, también lo, ponele, En el caso tuyo, eh, buceando así Creo que no hay muchas mujeres que hayan hecho pioneras así de la radiofonía avellanedense. Yo no conozco, yo por lo menos.
2: Y no de Avellaneda. No de Avellaneda,
3: exactamente. Y bueno, nosotros nos propusimos como la Universidad de Avellaneda eh, hacer este espacio. Cuando trajimos la propuesta aquí, dijimos, bueno, uno de estos ciclos, digamos... Quedan gente todavía viva que hicieron grandes las... Esperemos que por no mucho tiempo. <ríe> pobre. Esperemos no, que por pero mucho tiempo. Pero gente, quedan
4: gente Sí, vivos. sí, sí y aparte... Me hay... costó,
3: no, no encontré mujeres. Me costó a mí, por lo menos. A lo mejor vos después, pensando, vas a decir... Y lo que pasa más. es que
2: algunas, eh, también, unas, uh -huh. algunas cuantas no están, como mm. este el Pérsico. Ah, claro. Sí, eh, sí. Cortese,
3: sí, Rita, eh, sí, sí, Beatriz Cortese, Beatriz Cortese, que Wilde. digamos que sí. ellos también fueron sí, pioneros sí, en, sí, sí. Eh, en armar, sí. en tener
2: una radio, también. No, y
3: aparte con mucha identidad, en Wilde muchísima identidad la, la FM Wilde. Sí,
2: Incluso. y además ellos armaron todo un, un, una propuesta cultural que el que el barrio la tomó. Sí, el grupo
3: entre mujeres, eh, el Diario Realidad, digamos, hicieron la FM Wilde, digamos,
2: una cosa Y en los medios teníamos mujeres, porque también estaba Lulo, que, sí, Lulo que también era una mujer pasaje, muy destacada. Sí, sí, sí. Eh, teníamos mujeres mm. que iban al frente claro, en, en nuestra ciudad. Claro.
3: Así que, eh, bueno, la, la verdad que me encantó estar, eh, aunque es poco corto el, el ciclo este de acá, pero me encantó tenerte... Saber que estás bien, que estás eh, viva en tu, en tu ánimo, en tu espíritu, en cuanto a tus proyectos, a tus sueños. Eh, y la verdad que siempre es bueno reencontrarse porque sos una gran persona. Eh, sí, la, además, la verdad
2: que lo hemos disfrutado mucho, no, el trabajar. Lo... No trabajábamos, nos divertíamos, no, nos divertíamos mucho.
3: Y aprendíamos por sobre sí, todas las cosas. Sí, sí. Así que bueno, desde ya agradecido, Claudia, que te hayas tomado el trabajo de venir hasta acá, hasta los estudios. Seguramente alguna cosa va a partir de que esta, este momento va a aparecer para, para que puedas volver a la radio porque es tu sueño y la, la, yo creo que las radios avellanedenses por lo menos eh, necesitan de una profesional como vos. ¿eh? Bueno, así gracias.
2: Que, <ríe> así que te agradezco esta visita aquí a, a Historia de aquí. Bueno, muchísimas gracias Omar, muchísimas gracias, gracias compañeros. La verdad, un gusto. Bueno.
3: Maximino,
4: nos vamos. Nos
2: vamos, nomás sí. Ya estamos en el horario, ¿no? Sí, gracias
3: Marcos, gracias a toda la gente de la dirección de medios de la UNDAP y el próximo miércoles nuevamente estaremos aquí. Muchas gracias y hasta entonces.
10: Se llamaban tierra dentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera porque las palabras pesan con esas cosas empiezan a vaciarnos las escenas Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, rico, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las patriadas y así van formando peones tilingos y perdedores que no distinguen errores ni entran en la discusión pensando que la nación es asunto de doctores si quiere ver un tilingo métase un rato en un bar y escúchelos conversar de huelgas y obreros vagos y no pagan ni su trago si el dueño no quiere fiar rodeados de portafolios no les importa quién mande y van del mar a los andes haciendo gorda la vista pero son coimisionistas de los tilingos más grandes al tiempo ese medio pelo ya es un sonso hasta la jeta, y envidia la camiseta de jugadores contrarios, y así, jugando de otario, le han de colgar la galleta.